0: Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a una semana más, un nuevo episodio. Oficialmente el episodio número uno. Estoy muy emocionada y agradecida por todo el amor y apoyo que me han brindado para con este podcast en el episodio de introducción la pasada semana. No tengo palabras para describir lo que siento. Gracias de corazón. En el día de hoy... Quiero hablarles sobre los dos libros que me hicieron amar la lectura y que hasta la fecha siguen siendo mis libros favoritos y los leo al menos una vez al año. Esos libros son Relato de un náufrago por Gabriel García Márquez y Como Agua para Chocolate por Laura Esquivel. Y sí, son dos libros bastante viejitos, pero no dejan de ser excelentes historias. De antemano les pido una disculpa si en algún momento se me escapa un spoiler, pero es inevitable cuando hablo sobre estos dos libros específicamente. <ríe> a veces me gana la emoción y digo cosas que no debo, así que si eso llega así a pasar, ya estaban advertidos. <ríe> Quiero comenzar con Relato de un náufrago, ya que fue la primera novela que leí y por haber sido la primera, Marcó lo que sería para siempre como que una relación bastante estrecha, por así decirlo, con la lectura por entretenimiento. Tal vez si no llegase a ser una lectura obligatoria dentro del sistema educativo, yo ni siquiera hubiese conocido este libro. Pero el destino es el destino, así que entre los años 2002-2003, aquí su servidora se encontraba cursando el octavo grado y leyendo Relato de un náufrago para la clase de español. Fue el primer libro que leí en la que su contenido era sin imágenes. Y el poner a trabajar la imaginación de acuerdo con lo que la lectura describía fue una experiencia bastante enriquecedora, por lo menos para mí. Y no es que antes de eso yo no usaba la imaginación ni mucho menos, pero cuando lees un cuento con imágenes no necesitas esforzar tanto la mente. Porque el dibujo te da una idea de lo que está sucediendo dentro de la historia o cuando tú creas tu propio mundo. Es muy diferente a tener que imaginar lo que cuenta otra persona a base de descripciones escritas. O sea, necesitas entender lo que estás leyendo para poder imaginártelo. También el hecho de discutir los capítulos en clase y lo que cada uno de mis compañeros había entendido Hizo darme cuenta lo extraordinaria que es la mente de cada individuo. Y lo más brutal es que a pesar de cada uno imaginar la situación de manera diferente, el desenlace era el mismo. Y hablando sobre imaginación, mientras yo leía esta historia, podía visualizar un poco la película que protagonizó el actor Tom Hanks, que se titula Cast en la que el avión donde él y sus compañeros de trabajo viajaban se estrella quedando como único sobreviviente Tom Hanks, que no recuerdo ahora mismo bien el nombre del personaje, pero ajá, llega a una isla desierta y pasa varios años allí solo hasta que por fin lo rescatan, etc. No es que las historias sean iguales, pero ambas te hacen sentir literalmente lo mismo, como que ansiedad, desespero, angustia, el ver que se quedan solos y que para sobrevivir tienen que hacer milagros, pues ese tipo de, de sentimiento. Bueno, pues relato de un náufrago, aunque haya sido menos tiempo a la pesadilla que vivió el protagonista, es una historia basada en la vida real y ahí está la razón de por qué este es uno de mis libros favoritos, y al que puedo leer y leer y leer, leer constantemente sin cansarme. Y es el hecho de cómo una historia verdadera, en la que un hombre estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin agua y sin comida, se convirtiera en una obra maestra a base de una simple entrevista para un reportaje de un periódico. Este suceso ocurrió el 28 de febrero de 1955, en la que un buque militar que viajaba de Estados Unidos a Colombia sufrió un accidente. Entonces las fuerzas norteamericanas se dieron a la tarea de rescatar a los náufragos en el canal de Panamá durante cuatro días, pero no encontraron sobrevivientes y abandonaron la búsqueda. Ellos dicen que peinaron la zona de esquina a esquina y no encontraron nada, pero una semana más tarde, en una de las costas de Colombia, apareció Luis Alejandro Velasco, quien estuvo durante 10 días naufragando por las aguas del Mar Caribe. El joven, a pesar de la deshidratación y las quemaduras por el sol y el salitre, pues se encontraba bastante estable. Esto fue un evento histórico en la que el país lo catalogó como héroe nacional. Recibió premios y reconocimientos por ese suceso. Tuvo un sinnúmero de entrevistas y entre todos los entrevistadores se encontraba Gabriel García Márquez, quien sin dudarlo convirtió la historia de Luis Alejandro Velasco en una de las obras maestras más importantes de su vida literaria. Esta novela titulada Relato de un Náufrago. Este libro consta de 109 páginas, al menos la edición que yo conservo. Es un libro súper corto, pero sin duda es una de las historias más alucinantes que he leído en mi vida. Si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. No se van a arrepentir. Vale la pena. <ríe> Por otro lado, y no con tanta historia detrás por la que se haya convertido en uno de mis libros favoritos, se encuentra como Agua para chocolate, por la mexicana a Laura Esquivel. Este libro lo conocí gracias a una compañera de clase <ríe> en la escuela intermedia también. Y por más que he tratado de hacer memoria de cómo es que llegamos al tema de los libros y de este libro específicamente, no lo recuerdo. Incluso, ella ni siquiera era de mi círculo de amigas cercanas. O sea, sí estábamos juntas en clase, nos llevábamos bien. Pero no nos pasábamos juntas en los recreos ni nada. La cosa es que ella fue la persona que me prestó el libro. Y desde la página 1 yo dije, ¡Wow! ¡Qué libro tan brutal! ¡Me encanta! Al momento que lo leí, tenía unos 13 o 14 años... O sea, yo me encontraba leyendo un libro para personas mayores de 18. Lo descubrí años después, cuando comencé a entender ciertas escenas y descripciones extremadamente explícitas, luego de haberlo leído dos o tres veces, quizás cinco. <ríe> y sí, yo tenía conocimiento sobre el tema de la sexualidad, pero aún seguía siendo inocente en cierto modo. Todavía era niña. Este libro está clasificado como un romance, pero me gustaría que analizáramos el título porque está bien interesante la metáfora que hay detrás, como agua para chocolate. Es una expresión bastante utilizada, diría yo, en la comunidad latinoamericana para decir que tienes coraje, rabia, molestia, etc. Estar en el punto de ebullición, que es el estado en la que se encuentra el agua para derretir chocolate. Y sin duda define perfectamente lo que siente Tita, la protagonista de la historia, una joven que sufre a causa de las tradiciones familiares antiguas, en la que la hija menor no puede casarse ni tener una familia propia porque es la encargada de cuidar a su madre hasta el último día. Entonces ella, que creció en la cocina, cocinaba... Para desahogar todo lo que le molestaba y la comida generaba un efecto de sus emociones. A quien comiera cualquier cosa que cocinara ella. Por ejemplo, si Tita cocinaba estando triste, cuando las personas comieran iban a sentir tristeza. Era como un tipo de magia o hechizo, pero ella no tenía conocimiento de lo que estaba pasando con sus sentimiento, la comida y la gente. Y se estarán preguntando, ¿dónde está el romance? Pues les cuento que el tema principal de esta novela sí es el amor, aún siendo un amor prohibido entre Tita y Pedro, a causa de, de las tradiciones familiares que les mencioné anteriormente. Para Tita, cocinar era su único escape a los problemas que le causaba el haberse enamorado, y tratar de apaciguar el dolor y el sufrimiento de no poder estar con el amor de su vida. Y que para colmo, casarían con su hermana mayor. Spoiler. <risa> A pesar de todas las humillaciones y maltrato por parte de su madre. Ella siempre luchó por romper esa tradición que parecía ser su maldición. Y sí, hubo varios encuentros eróticos entre Tita y Pedro. Que obviamente me hicieron suspirar, y todavía me hacen suspirar. Pero también hubo situaciones en las que, como agua para chocolate, era la descripción más acertada para describir momentos específicos. ¿El por qué este libro se hizo uno de mis favoritos? Pues no lo tengo tan claro como el de Relato de un Náufrago, pero sin duda es una historia que me hizo... Creer en que el amor es el sentimiento más fuerte y frágil al mismo tiempo. Y si leíste o viste Romeo y Julieta, como agua para chocolate es para ti sin duda. Sus finales nos muestran hasta dónde se puede llegar por amor. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Estos fueron los libros que me demostraron cuán mágica es la lectura con un poco de lo que trata cada uno. Y si desean leerlos, pues les repito sus nombres. Relato de un náufrago por Gabriel García Márquez y como agua para chocolate por Laura Esquivel. Si les gustó este episodio, agradecería que le dieran like y compartan con sus conocidos para así llegar a más gente. No olviden seguirme en Spotify como Crónica Literaria y en Instagram y TikTok como Crónica Rayita Bajo Literaria. Hasta la próxima semana. Bye.